0: Durch die Medien wird ja dann auch eben publik gemacht, äh, Reerdigung, ist hat man schon mal gehört, quasi die Art Kompostierung vom menschlichen Körper, ähm, Diamantenbestattung. Die, die Leute kommen, sagen, ach, wenn ich mal sterbe, äh, ich lasse mich zum Diamant pressen. Osthessen hautnah, der Podcast für und mit Menschen aus deiner Heimat. Wir holen die Region ans Mikro.
1: Hallo ihr Lieben und frohes Neues. Schön, dass ihr wieder zuhört. Michelle wieder hier für euch und natürlich sitzt mir auch heute wieder jemand ganz Tolles gegenüber. Und gemeinsam wollen wir heute in das neue Jahr 2024 starten. Unsere Podcast-Reise für dieses Jahr. Herzlich willkommen, Christiane Schindler. Hallo. Ja, wir haben hier im Podcast schon über Geburten gesprochen, über Palliativarbeit und heute auch wieder über ein Thema, das unweigerlich zum Leben dazugehört und zwar den Tod. Liebe Christiane, du bist Bestatterin und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Stell dich gerne kurz vor.
0: Ja, ich bin Christiane Schindler, bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder und arbeite seit fast sieben Jahren im Elternlichen oder beziehungsweise jetzt im Betrieb meines Bruders.
1: Direkt am Anfang Butter bei die Fische. Was sind die schlimmsten Vorurteile, die du in Bezug auf deinen Job hörst? Gibt's da
0: was? <lacht> nee, fällt mir jetzt spontan gar nichts ein. Natürlich sind viele... Erschrocken mhm. ähm, bzw. Ähm, bestaunen auch erstmal nicht schlecht, wenn ich sage, ich bin Bestatterin, aber direkte Vorurteile.
1: Aber das ist ja schön. Ja. ja, das ist sehr schön. Ja. Wie bist du denn dazu gekommen, den Job auszuüben, wenn du jetzt sagst, du machst das seit sieben
0: Jahren? Genau, seit fast sieben Jahren ähm, und wie gesagt, im elterlichen, elterlichen Betrieb angefangen. Und ähm, ja, meine Mutter hat dann einfach gesagt, irgendwann, sie möchte etwas zurücktreten, möchte weniger Stunden machen ähm, und nicht mehr die volle Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich das für mich ausprobiert und habe gesagt, ja, es ist es. Sehr schön. Was hast du vorher gemacht? wenn Ich fragen darf? Ich bin ursprünglich gelernte Arzthelferin. Ich habe eine Ausbildung zur Arzthelferin mhm. gemacht, habe dann da in dem Beruf auch gearbeitet. Und dann, als die Kinder geboren wurden, ähm, habe ich im Homeoffice gearbeitet. Schön. Jetzt
1: passt das ja eigentlich ganz gut zusammen, sage ich mal, von den Berufsgruppen her zumindest auch, dass man so, so ich sage mal, auch keine Berührungsängste mit Menschen hat. Was würdest du denn sagen, was man mitbringen muss,
0: wenn man Bestatter sein möchte? Empathie, Schweigsamkeit, zuhören und einfach ein, ein offenes Ohr für die Bedürfnisse der Familien haben. Warum ist
1: es deine Berufung oder warum? Was, was gibt dir der Beruf?
0: Der gibt unheimlich viel. Einfach die Dankbarkeit der Familien oder Angehörigen dann im Nachgang zu hören und wenn die vom Friedhof gehen oder auch später nochmal anrufen, wenn man nochmal mal in Kontakt ist, einfach zu spüren, man hat die Familie gut begleiten können. Und das ist eigentlich der größte Dank.
1: Auf alle Fälle. Ich denke, dass es für viele ähm, manchmal mit dem Beruf so ein bisschen schwierig ist, ähm, weil man einfach gar nicht so viel drüber weiß, ne, wie so ein, so ein Arbeitsalltag aussieht. Und dass es oft dann diesbezüglich auch so ein bisschen als Tabu eingestuft wird. Magst du uns vielleicht einfach mal erzählen, wie so ein Arbeitsalltag bei dir aussieht und ähm, ja, wie der sich
0: gestaltet? Es gibt keinen generellen Arbeitsalltag. Das ist immer ganz individuell. Es kann sein, morgens hat man eigentlich noch gar nichts vor und hat oder denkt, man hat frei und dann klingelt das Telefon und mal, es kommt ein Sterbefall und schon ist alles anders. Und dann geht es erstmal los. Man muss mit der Familie abklären, da wir ja auf dem Dorf sind ist bei uns der Ablauf oder die Tradition auch noch so, dass wenn jemand zu Hause verstirbt, eine Aussegnung stattfindet mhm. mit Pfarrer. Wenn jemand der Kirche noch angehörig ist, dann ähm, überlegt man jetzt, welche Schritte sind zu tun? Wie wollen wir was gestalten? Wie soll der Ablauf sein? Kümmert sich um die Organisation, macht schon mal ein erstes kleines Gespräch mit der Familie, mit den Angehörigen und dann werden alle weiteren Schritte eingeleitet. Sprich, äh, man organisiert die Abholung kümmert sich um Termin mit dem Pfarrer, der dann kommt. Ähm, eventuell muss noch ein Küster informiert werden, weil auch noch geläutet wird. Äh, das ist in den Dörfern einfach ein bisschen anders da als wie in, in der Stadt.
1: Auf alle Fälle, aber viel und sehr vielfältig auch, sage ich ja. mal, die
0: Aufgaben. Ne? Ja. ja, das fängt an eben mit dem Gespräch mit der Familie, dann geht es an die Organisation, eben die Absprache mit den ganzen Standesämtern, des Friedhofsamts. Den Pfarrern, Küster, Organisten, Traueranzeige muss erstellt werden, gegebenenfalls auch ein Trauerdruck, wenn da noch was gewünscht ist. Wie viele seid ihr in eurem Betrieb, die
1: sich darum kümmern?
0: Also hauptsächlich äh, Trauergespräche und Bekleidung der Trauerfeiern mache ich. Dann mhm. ist meine Schwägerin noch mit dabei, meine Eltern, die unterstützend noch dabei sind. Und dann haben wir noch Aushilfsmitarbeiter, ähm, die dann eben auch äh, zuständig sind für die Abholung, für die Überführung.
1: Weil es ist ja schon viel, was anfällt und es ist ja auch ein Job, der 24 Stunden, sage ich mal, gebraucht wird. Ne?
0: 24-7.
1: Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das mit dem Telefon macht, aber ich stelle mir das auch manchmal gar nicht so leicht vor, wenn man wirklich auch nicht da das abschalten kann. Ne? Es ja. gibt ja keine Geschäftszeiten so.
0: Nee, es gibt keine offiziellen Geschäftszeiten und wir sind eigentlich rund um die Uhr auch erreichbar mhm. und äh, die Büronummer ist auch dann aufs Handy weitergeleitet von meinem Bruder und der informiert mich dann. Beziehungsweise wenn es ähm, Familien sind, die noch meine Handynummer abgespeichert haben, kann es auch mal passieren, dass jemand mich direkt dann anruft.
1: Ja, okay, wenn man wiederkommt sozusagen ja. dann, ne? Mhm. Gibt es denn von all diesen, ähm, sag ich mal, Tätigkeiten, die dein Berufsfeld umfasst, so eine Aufgabe, die du besonders gerne machst oder wo du dich besonders gerne drum kümmerst?
0: Um alles eigentlich. Ja. ja. Schön. Das genau, ist von, schön. von Anfang bis Ende und ja, das ist auch so das, wo ich dann am, am besten abschließen kann, wenn ich eine Trauerfamilie am Anfang bekleide und das Trauergespräch führe, dass ich dann auch die Trauerfeier mit bekleide und dann ist das auch für mich ein guter Abschluss.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist wichtig auch ja. für einen selber, ne? genau dass man da für sich selber auch abschließt. Wie, wie gehst du damit um? Ich stelle mir das auch manchmal gar nicht so leicht vor, sage ich mal, dann auch gerade mit dem Leid der, der Menschen so konfrontiert zu sein jeden Tag.
0: Ja, es hilft mir viel, wenn ich dann mit der Familie drüber sprechen kann und dann aber auch zu Hause einfach für mich ähm, ein Hobby gefunden habe, wo ich dann einfach abschalten kann. Was ist dein Hobby, wenn ich fragen darf? Lesen, laufen gehen und mittlerweile oder seit Corona auch wieder die Nähmaschine und neuerdings ein Plotter. Oh ja, cool.
1: Richtig gut. Das ist das ist super auf jeden Fall. Ja, man braucht auf jeden Fall, glaube ich, einen Ausgleich, ja.
0: ne?
1: um, um dann auch wieder gut an der Arbeit zu sein. Was bietet ihr denn für verschiedene Bestattungsformen in eurem Unternehmen an? Da gibt es ja ganz vielfältige, sage ich mal, Möglichkeiten.
0: Genau, überwiegend ist die, die Erdbestattung beziehungsweise mhm. auch die Uhrenbeisetzung, Feuerbestattung. Hin und wieder kommt man eine Seebestattung vor. Wir begleiten Familien, die im Friedwald die Beisetzung wünschen. Und alles andere muss immer individuell mit den Familien besprochen werden. Auch die Vor- und Nachteile. Es gibt Familien, die kommen und sagen, ganz klar, wir wollen eine Seebestattung. Dann sagt aber einer der Angehörigen, hm, aber irgendwie einen Anhaltspunkt, wo ich hingehen kann, ein Trauerplatz für mich, ja. habe ich ja dann gar keinen. Und da muss man einfach individuell beraten.
1: Das ist sicher auch gar nicht so leicht, manchmal alle Familienmitglieder unter einen Hut zu bringen, oder? Also ich meine, es gibt ja auch Familien, du lachst schon, in denen, äh, sage ich mal, vielleicht auch Streit äh, an der Tagesordnung ist. Wie, wie geht man da dann als Bestatter mit um, wenn man so von außen kommt, um da dann auch irgendwie alle, in, sage ich mal, zufrieden
0: zufriedenzustellen? Da muss man gut zuhören können und muss so innerlich ein bisschen ausloten können, wie weit kann ich jetzt gehen, wen kann ich wie am besten ansprechen ähm, und versuchen da teilweise, wenn es nötig ist, vielleicht auch mal schlichten, aber das ist so eigentlich noch nie vorgekommen, dass ich jetzt großartig schlichten muss. Okay. Aber man muss einfach beraten und muss die Vor- und die Nachteile äh, den Familien erklären und dann äh, werden sie sich eigentlich immer einig.
1: Okay, das ist gut. Ich habe ja auch im Vorfeld so ein bisschen gelesen und da hatte ich auch ein Interview mit äh, einem Bestatter gelesen und ähm, der hatte auch gesagt, dass, glaube ich, sein längstes Trauergespräch über acht Stunden ging, weil da auch ganz viel ja. diskutiert wurde in der Familie und es total schwer war, da dann irgendwie alle unter einen Hut zu bringen und auch ja dann für alle die richtige Lösung zu finden. Ja, ja das fand ich krass, habe ich gedacht, wow. Also, das muss man auch. Das ist lange. <lacht> ja, also, das glaube ich. Wie, wie lange dauert das in der Regel so?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Ich habe äh, Trauergespräche, die sind in der Stunde mhm. fertig, weil die Familien genau wissen, das wird gewünscht, das wollen wir, das wollen wir auf gar keinen Fall. Und ich habe Trauergespräche, die gehen drei Stunden. Also, das ist.
1: Okay, ja, ganz individuell. Ja. Wenn jetzt so eine Seebestattung ähm, ansteht, bekleidet ihr dann auch ähm, die Bestattung dann an der See oder organisiert ihr das sozusagen?
0: Überwiegend organisieren wir es. Okay. Meine Mutter war einmal bei einer Seebestattung dabei, mhm. aber ansonsten organisieren wir es. Wenn also, natürlich der Wunsch da ist, dann fahren wir auch mit. Aber ja. das ist ja dann auch wiederum eine Kostenfrage.
1: Ja, das, ja, okay, das glaube ich. Verständlich, ja. ja. Also für mich war das früher auch gar nicht so klar, wie viele verschiedene Möglichkeiten es eigentlich gibt. Ich war mal in Düren in Nordrhein-Westfalen auf äh, einem sehr, sehr großen Friedhof, wo es ganz besondere Sachen gab. Da gab es zum Beispiel ähm, so Kugeln, wo dann die Asche drin war und ähm, immer wenn es drauf geregnet hat, hat das ausgeschwemmt in die Erde. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Da war ich ganz beeindruckt, sage ich mal, wa was für verschiedene Möglichkeiten man dann auch am
0: ja. Ende hat. Ne? Und es wird auch immer mehr, also es gibt ganz viele verschiedene Formen und es nimmt immer mehr zu, aber man sollte sich im Vorfeld auf alle Fälle erkundigen, was man für sich möchte oder auch nicht möchte und auch mit der Familie drüber sprechen, was die dann wollen und das ob die sich auch mit, diesem, mit dieser Art der Bestattung dann anfreunden können.
1: In jedem Alter würdest du das empfehlen? Ja, ja, in jedem auf, Alter. Alle Fälle. ja. auf alle Fälle. Ja, ja ich glaube, das ist was, wo die Leute sich viel zu wenig Gedanken drüber machen, gell?
0: Ja. 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 Das ist immer noch ein Tabuthema, bei vielen.
1: Ja. Ich denke, ich das erinnert mich so ein bisschen an Organspendeausweis in gewisser Hinsicht, ne? Weil man, man hilft ja auch seinen Angehörigen im Endeffekt, dann, wenn man selber schon mal eine Entscheidung trifft, nimmt man denen ja dann auch in einer schwierigen Zeit die Last ab. Richtig. Sozusagen. Wie hat sich das? Du sagst, das hat sich sehr verändert, auch mit den Bestattungsformen. Jetzt machst du das sieben Jahre ähm, und die Leute, sage ich mal, die die versterben, werden, also das ist ja auch wandelt sich ja auch mit den Generationen. Und du hast es ja wahrscheinlich bei deiner Mutter auch mitbekommen über die Jahre. Wie hat sich das verändert? seid ihr in dieser Branche tätig seid? Also allgemein die Bestattung?
0: Ähm, es war, oder wie gesagt, da wir auf dem Dorf sind, ist es ähm, schon noch sehr traditionell und mhm. überwiegend eben ähm, die Erdbestattung oder die Uhrenbeisetzung. Aber ähm, durch, durch die Medien wird ja dann auch eben publik gemacht. Äh, Reerdigung ist, hat man schon mal gehört, quasi die Art Kompostierung sozusagen ah, ne? okay. vom, vom menschlichen Körper. Ähm, Diamantenbestattung, ähm, aber das ist einfach was, weil die, die Leute kommen, sagen, ach, wenn ich mal sterbe, ich lasse mich zum Diamant pressen. Ja. Aber was da alles so dranhängt und wie das abläuft, weiß keiner wirklich. Und äh, wenn man das dann mal erklärt, äh, ach nee, lasse ich dann doch.
1: Ja, okay, verstehe. Da hängt wahrscheinlich auch viel bürokratisch dran, oder? Bürokratisch, also,
0: genau. Und äh, ist es ja auch immer die Frage, was ist in Deutschland erlaubt und was nicht.
1: Ist es in Deutschland erlaubt? Nee. Nee, gar nicht nee. erlaubt. Okay, genau. Ja, okay.
0: Die Urne wird dann in, in die Schweiz überführt und äh, da dann eben wird die, die Asche zum Diamanten verarbeitet oder ein Teil zumindest von der Asche. Ähm, dann gibt es die Form jetzt, dass man die Asche bei einer Einäscherung die Asche dann nachher ähm, zu einer Baumwurzel hinzufügen kann, dass dann eben ein Baum wächst, den man dann ah. sich später in den Garten pflanzen kann. Okay. Aber es weiß auch niemand dann im Prinzip, dass erstmal überhaupt der Setzling äh, circa sechs bis neun Monate in der Gärtnerei verbleiben muss. Und das ist ja dann auch einfach die Frage, was macht das mit mir während dem Trauerprozess, wenn ich jetzt ja. gar keinen Anlaufpunkt habe, gar keine Anlaufstelle und die Asche meines Verstorbenen Familienangehörigen ist irgendwo zum Beispiel in der Niederlande, in der Gärtnerei.
1: Ja, okay, verständlich. Gerade so am Anfang. Ja. Ja. So eine Anlaufstelle ist schon wichtig für ja. die Leute,
0: oder? Also finde ich schon.
1: Also mir geht es ganz genauso ja. irgendwie. Ich finde es wichtig, dass man einen Ort hat, sage ich mal, wo man auch der Trauer dann so ein genau. bisschen Ausdruck geben kann.
0: Ja. Und ich bin da halt auch sehr traditionell eingestellt. Also... Ja, aber ist ja. Ja, ist also ich finde cool. immer, ja, wenn sich jemand damit beschäftigt, okay, aber dann auch bitte in alle Richtungen, mhm. dass man einfach weiß, was da so alles dranhängt. Würdest du denn sagen, dass du
1: eher Handwerkerin bist oder Seelsorgerin in deinem Beruf? Weil es ist ja schon beides irgendwie, oder?
0: Handwerker weniger, aber ja, Seelsorgerin, Dekorateurin, Organisatorin, Sekretärin. Ja, das umfasst vieles, weil wie gesagt, das ist ja nicht nur die, das Trauergespräch, sondern es ist ja auch alles, was eben dann dranhängt mit Organisation, dann auch Herrichten der Trauerhalle, mhm. die Organisation der Trauerfeier und eben auch für die Familie da sein, ja. wenn Fragen offen sind.
1: Deine Aufgabe ist es ja auch, die Toten dann für die Trauerfeier vorzubereiten. Wie sieht das Ganze aus und wie kann man sich das vorstellen? Weil ich glaube, auch das ist gerade was, wo viel immer gemunkelt wird, aber man eigentlich gar nicht weiß, was genau Sache ist.
0: Auch da ist einfach so, wenn jemand zu Hause verstirbt, dann ist es so, dass bei uns die Mitarbeiter die Männer rausfahren und die Abholung machen, weil wir immer noch mit Sarg in die Häuser auch fahren und versuchen mit Sarg abzuholen, mhm. ohne die Trage zu benutzen und dann machen auch unsere Mitarbeiter die Verstorbenen fertig, wenn das nicht die Familie selbst schon mhm. gemacht hat. Ansonsten ist es dann so, dass wir in der Friedhofshalle ähm, die Verstorbenen zurechtmachen, waschen, anziehen und dann auch eben gucken, soll nochmal eine offene Abschiednahme gemacht werden, dass mhm. Familienangehörige kommen und sich am offenen Sarg verabschieden möchten oder ob dann die Überführung ins Krematorium stattfinden soll oder eben ähm, die Verstorbenen in dem, in dem Kühlraum bleiben bis zur Beerdigung bei einer Erdbestattung.
1: Aber diese offene ähm, Verabschiedung, das ist schon noch sehr gängig, oder? Ja, ja. ja. also bei, bei uns schon. Ja. Jetzt kann es ja auch mal nicht ganz so schön werden. Ich sag mal, nicht jeder stirbt zu Hause und es passieren auch Unfälle. Das ist schon hart, oder? Ja. ja. Wie, wie gehst du damit um oder wie, wie, wie verarbeitet ihr sowas?
0: Reden. Man muss ja. miteinander reden.
1: Ja. Das stelle ich mir auch wirklich sehr, sehr schwer vor. Jetzt bist du sozusagen, sage ich mal, da reingeboren und äh, bist ja auch damit groß geworden. Ähm, wie sieht es denn mit Nachwuchs aus? Habt ihr auch mal Praktikanten oder wie, wie ist da allgemein auch die Nachfrage, zum Beispiel nach einer Ausbildung? Wie läuft Für das?
0: Für einen Ausbildungsbetrieb sind wir zu klein. Okay. Ähm, Praktikanten haben wir auch keine. Ja, es hat mal jemand nachgefragt, ähm, ob er mal reinschnuppern darf, sich das mal angucken darf. Äh, das ist natürlich auch immer ein sch bisschen schwierig, weil ich ja nie genau sagen kann, wir haben die Woche stimmt, jeden ja. Tag. Äh, ne? Ja, ähm, stimmt. Genau, das muss man immer individuell dann schauen. Aber tatsächlich ist es so, dass wir auch Mitarbeiter noch suchen, mhm. ähm, aber auch das gestaltet sich sehr schwierig, weil eben auch da ähm, die Berührungsängste einfach da sind. Wobei ich auch immer sage, man kann ja auch sich absprechen, was will ich tun, was will ich nicht tun. Ja. Will ich Kontakt äh, mit jemandem haben, der verstorben ist? Will ich lieber nur mit Angehörigen zu tun haben? Will ich vielleicht eher sagen, ich will im Hintergrund arbeiten und mach mal Fahrdienste oder äh, bereite eine Trauerhalle vor? Kann man ja alles individuell immer absprechen.
1: Auf alle mhm. Fälle und jeder hat ja auch seine Stärken und Schwächen. Ja. Na, also falls jetzt jemand zuhört, der sich das vielleicht vorstellen könnte, meldet euch auf jeden Fall. Ihr seht, es ist ein sehr vielseitiger Job mit ganz vielen verschiedenen Aufgaben und vielleicht ist ja genau das Richtige für euch dabei. Würdest du denn sagen, bei so vielen Trauerfällen, die du schon betreut hast und die du auch weiter betreust, dass man da noch Mitgefühl empfinden kann? Oder, oder wie verhält sich das? Sagst du auch mein Beileid oder, oder wie, wie ist das für dich?
0: Mitgefühl ist immer da. Ja. Und äh, gerade bei uns in der Region, man kennt ja auch viele Familien oder ja, die meisten Familien und ähm, sprich, dann kennt man auch die Verstorbenen und Mitgefühl ist immer da.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, man, man kennt ja die Familien ähm, und, und kennt auch die Leute natürlich auf dem Dorf, ist ganz klar. Hast du denn schon mal jemanden aus deiner eigenen Familie bestattet oder aus, aus deinem Umkreis oder kann man sowas überhaupt oder wie ist das?
0: Ja, meine Oma ist 2019 verstorben und ansonsten auch viele im, im Umkreis natürlich ja. aus, der näheren, aus dem näheren Bekanntenkreis, Familienkreis.
1: Ist das nicht schwer oder ist es eigentlich dann auch irgendwie gut, sage ich mal? den, den Beides. Le
0: ja, beides. Natürlich schwer. Aber auch gut, ähm, wenn man sich selber drum kümmern kann und weiß, was man machen kann, was man machen darf. Ich kann es ja. mir
1: vorstellen. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sage ich mal, kann ich mir auch vorstellen, dass es einem selber auch irgendwie ein bisschen gut tut, die letzte Ehre so zu erweisen und den Weg irgendwie zu ebnen für die Person, sage ja. ich mal. Ja. Wenn jetzt jemand das Gefühl hat hier beim Zuhören, <lacht> dass das vielleicht genau der richtige Job für ihn wäre oder für Sie... Was kann man denn machen, um Bestatter oder Bestatterin zu werden? Gibt es da eine Ausbildung? Wie läuft das ab?
0: Es gibt die, den Lehrberuf Bestattungsfachkraft, mhm. den man über drei Jahre erlernen kann, wie ein ganz normaler Ausbildungsberuf. Ich selbst habe die, die Prüfung zur geprüften Bestatterin abgelegt. Das ging bei mir jetzt über ein halbes Jahr mit Wochenendschule. Und dann kann man noch den Bestattermeister machen. Es ist aber in Deutschland keine kein Ausbildungszwang oder mhm. kein Muss. Okay. Leider. Leider.
1: <lacht> ja, es ist ja schon sehr vielseitig, sag ich mal. Da denke ich, dass es wichtig ist, dass man auch ein fundiertes ja. Wissen dafür hat. Ne? Sehr gut. Also, wer sich berufen fühlt, ähm, ihr wisst, wie der Weg geht. Und ihr seht, dass äh, Fachkräfte gesucht werden und gebraucht werden. Es ist was, was unausweichlich zu unserem Leben dazugehört und ein Beruf, der ganz, ganz wichtig ist für die Gesellschaft. Also wenn ihr euch berufen fühlt, dann go for it auf jeden Fall. Entweder oder Heimat Edition So Dalle, jetzt kommen wir hier zu unserer Entweder-oder-Runde. Also ich gebe dir immer zwei Sachen zur Auswahl und du müsstest dich im besten Fall für eins entscheiden. Okay. Sommer oder Winter? Beides. Beides, okay. Obermosersee oder Niedermosersee? Obermosersee. Stadt oder Dorf? Dorf. Verreisen oder zu Hause? Verreisen. Und Aluwurst oder Apfelkuchen? Apfelkuchen. Sehr schön.
0: Pst, dein Geheimtipp für Osthessen. Die drei seen -Tour im Sommer? Das ist Obermosersee, Niedermosersee, rotenbachteich oder die Meierbruchquelle im Oberwald und im Winter die Langlaufleupen im Oberwald und hoher Rotskopf.
1: Das hört sich ganz fantastisch nach einer Auszeit in der Natur an. Das finde ich super. Vielen, ja. vielen Dank. Sehr gerne. Ja, liebe Christiane, vielen Dank äh, für das offene und so lehrreiche Gespräch. Ich habe heute auf jeden Fall viel gelernt. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und äh, ich finde es schön, dass wir heute darüber geredet haben und da hoffentlich so ein bisschen das Tabu brechen, dass äh, ja der Beruf der Bestatterin ganz normal ist und ganz normal dazugehört zum Leben. Ähm, und wer das werden möchte, ihr wisst, wie es funktioniert. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, von uns war es das für heute. Eine neue Folge, die gibt es wie immer nächsten Donnerstag für euch. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne mal eine Bewertung bei Spotify da. Da müsst ihr einfach nur auf den Podcast klicken, einmal zwischen 1 und 5 Sternen auswählen und äh, dann ist es auch schon erledigt. Wir freuen uns sehr darüber und wünschen euch eine schöne Woche. Macht's gut!
0: Osthessen hautnah
1: ist eine Produktion von Osthessen News und Medienkontor Fulda.